0: Posadíte se do auta, nastartujete, telefon se připojí na Bluetooth a vyskočí notifikace. Jedete do práce, bude vám to trvat 22 minut, je čterad lidskou, doprava je zatím slabá, ale zhoršuje se. Co se právě muselo odehrát v telefonu, aby vám doručil tuto informaci? Nejdříve musí telefon vědět, jak vypadají silnice, kudy je možné projet. Musí mít digitální mapu, na které umí najít cestu. Pro něj není skutečný svět obrázek, ale spíše graf složený z vrcholů a hran. Vrcholy jsou křižovatky a místa, hrany představují cesty a silnice. Telefon má tak k dispozici otisk reálného světa, jeho digitální dvojče. V této digitální mapě je pak algoritmus schopen naplánovat cestu z jednoho místa na druhé. Najde pro vás optimální variantu. Chcete najít co nejkračší cestu, co nejrychlejší, vyhnout se dálnicím nebo nespevněným cestám? Pracuje ale nejen s informacemi, které získá z katastru, standardní mapy nebo satelitního snímku. Díky všem uživatelům získává digitální mapa další data, jako průměrnou rychlost na daném úseku, aktuální dopravní situaci nebo informace o nehodách. Díky tomu mimochodem nepočítá s rychlostí na dálnicích, jako je maximálních 130, ale něco mezi 110 a 150. To vše musí vzít algoritmus v potaz. Na základě těchto informací navrhne vaši optimální cestu přesně podle vašeho přání. Telefon tak má virtuální reprezentaci vaší cesty, její digitální dvojče. Pak vyrazíte a aplikace vás dál sleduje. Zbírá informace o tom, kolik jedete, jestli nestojíte v koloně a když se odchýlíte od naplánované trasy, vypočítá vám trasu novou. Učí se vašim zvykům a je schopná se přizpůsobit vám i dopravní situaci. Vytváří si digitální dvojče samotného procesu. Dobrý den, mé jméno je Tomáš Froněk a vy posloucháte podcast Druhý sektor digitální o průmyslu a technologiích. Epizoda 2. Digitální dvojčata. V jste si určitě udělali obrázek, že digitální dvojče není jen jedno a že záleží na tom, jak se na problém zrovna díváme. V dnešní epizodě se podíváme na digitální dvojčata v kontextu průmyslu 4.0 jako základní stavební kámen digitálního podniku. Zaměříme se na to, jak digitální dvojčata pomáhají zvyšovat produktivitu jako jednu z nejdůležitějších metrik průmyslu 4.0. V minulé epizodě jsme mluvili o průmyslových revolucích. První hnané parou, druhé hnané elektřinou, třetí hnané výpočetní technikou a čtvrté, která stojí na kyberneticko-fyzikálních systémech. Pojďme se zastavit u toho, co znamená sousloví kyberneticko-fyzikální. Zjednodušeně říká, že je nějaký prvek výroby. Robot, stroj nebo sám výrobek má přesah z fyzického světa, reálného, do toho virtuálního, digitálního. Právě tento přesah, Obraz skutečného prvku ve virtuálním světě je digitální dvojče. Terminologie není úplně standardizovaná, tak se můžeme setkat s výrazy jako digitální stín, digitální obraz, digitální dvojče, digitální protějšek, už jsem narazil i na digitálního anděla. Nicméně téměř vždy se jedná o to samé. Digitální dvojčata se dnes používají jako terminus technicus i pro virtuální modely procesů a služeb. Nicméně my se v mezích tohoto podcastu budeme bavit o těch výrobních, průmyslových digitálních dvojčatech. V terminologii průmyslu 4.0, jak je sjednocená od organizace Industry 4.0, se digitálnímu dvojčeti říká Asset Administration Shell. Přeložit to můžeme jako správní obálka prvku. Je to vrstva, kterou je prvek obalený a ta může popisovat následující. Komunikace prvku, jeho fyzické vlastnosti, 3D výkres, ale i fyzikální simulace, bestavěný software nebo živá procesní data. To, co obálka obsahuje, záleží na každé konkrétní aplikaci. Společně fyzický prvek a obálka vytváří komponentu průmyslu 4.0, celý kyberneticko-fyzikální systém. Teď se podíváme na to, jaké vlastnosti mají digitální dvojčata napříč celým výrobním řetězcem. Pro lepší pochopení si popíšeme tři zjednodušená dvojčata. Digitální dvojče produktu, výroby a provozu. Začneme od začátku. digitálním dvojčetem produktu. Produktem můžeme myslet jakýkoliv konečný produkt, jako je smartphone, auto nebo zubní kartáček. I samotný výrobní stroj. V dnešní době je jí standardem navrhovat nový produkt ve 3D systémech. Z nich vznikají ty pěkné 3D modely produktů, jaké známe z reklam na automobily a mobilní telefony. Digitální dvojče produktu má ale za sebou mnohem více dat než jen prostá animace. V rámci návrhu probíhají i simulace produktu. Simulují se jeho integrované elektrické obvody nebo fyzikální vlastnosti, jestli vydrží namáhání, které se během jeho využívání očekává, a případně se dejí stanovit limity, které už nevydrží. Může se simulovat i ergonomie produktu. Dnešní návrhové softwary obsahují velice přesné modely lidského těla a jsou tak schopni říct, jestli se bude navrhovaný telefon dobře držet, nebo jestli bude obsluha daného zařízení pohodlná a nebude uživatele dlouhodobě unavovat nebo mu poškozovat zdraví. Zároveň již v tomto okamžiku může vznikat paralelně s návrhem konstrukce i návrh jeho softwaru. Kousek po kousku tak vzniká velice komplexní zařízení, A bez nutnosti vytváření velkého množství postupných prototypů je možné ověřovat jeho vlastnosti. Kompletně ve virtuálním světě si můžeme spustit simulaci hotového produktu, včetně jeho software, který se bude nahrávat do jeho finální verze. S kompletním návrhem produktu se pojí i optimalizace. V tomto případě dosažení požadovaných vlastností produktu s co nejnižšími náklady. Navrhujeme produkty více takzvaně na hraně. Produkty nemusí být tolik robustní, mohou být více subtilní čímž se ušetří nejen materiál při výrobě, ale i náklady na další provoz. Stále si však můžeme být jistí tím, že produkt bude mít cílené vlastnosti. Představte si ušetřit na jednom autě 10 kg váhy. Pro jedno auto to nemusí být mnoho, ale když máme sérii milionu kusů, jedná se o velké snížení nákladů. Nyní už máme hotový návrh produktu. Je odsimulovaný a optimalizovaný. Máme jeho digitální dvojče. Nyní se dostáváme k druhému kroku, digitálnímu dvojčeti výroby. Specifikace produktu jsou přeneseny bez zásahu člověka v tomto digitálním dvojčeti. My můžeme začít stavět druhé digitální dvojče. Nejprve pouze na základě 3D modelu zjistíme jeho vyrobitelnost, tedy jak musí stroj fyzicky vypadat, jakou váhu bude produkt mít, jestli nemá nějaké designové prvky, které by mohly dělat problémy ve výrobě. A tady se uzavírá první zpětnovazební smyčka, kdy konstruktér stroje komunikuje s designérem produktu a společně mohou řešit vzniklé problémy s vyrobitelností. Vezměme kola pro železniční podvozek jako příklad lisovaných prvků. Od designéra přijde dvojče obsahující požadavek na tvar a vlastnosti. Konstruktér lisů si pak v simulaci ověří, že daný lis zvládne velikost i požadovaný tvar. Může zjistit, že lis nedosahuje požadovaného tlaku. Díky spolupráci digitálních dvojčat i ví, jaké vlastnosti bude mít kolo, když nebude dosaženo optimálního lisovacího tlaku. S designérem Kola si pak potvrdí, jestli bude finální výrobek v pořádku, nebo je třeba upravovat návrh samotného lisu. Když ověříme vyrobitelnost produktu na navrhovaném stroji nebo lince, můžeme přijít k samotnému zprovoznění. Oživení výrobního celku je složitá a často velice nákladná operace. I tady hrají digitální vojčeta velkou roli ve snižování nákladů i zlepšení produktivity. Umožňují nám udělat virtuální zprovoznění stroje právě díky znalostem o jeho klíčových k vlastnostech, pohybech, kinematice, rozměrech a výrobní sekvenci. Můžeme si stroj oživit v virtuální podobě kompletně jedna ku jedné, rozhýbat celý mechanismus a ověřit, že funguje správně. Virtuální zprovoznění je jednou z klíčových věcí, jaké nám umožní digitální dvojčata dělat. Jsme tak schopni zjistit většinu chyb, které bychom jinak viděli až u skutečného fyzického stroje. Je senzor umístěný tak, aby opravdu detekoval to, co má? Rozjede se dopravník požadovaným směrem? Dosáhne robot tam, kam potřebuje a unese takovou váhu, aby zvládl požadovanou operaci? To jsou některé z otázek, které nám virtuálně zprovozněné digitální dvojče může zodpovědět. Důležitou metrikou je věrnost s realitou. Digitální dvojče není jen glorifikovaná animace, za jakou ho mnozí považují. Je opravdovou reprezentací reality se všemi vlastnostmi, tření po gravitaci. Díky tomu pak dává smysl do digitálního dvojče stroje vložit i jeho kontrolní software potažmo řídící systém. Jsme tak schopni opravdu šetřit úsilí a práci spojené s návrhem a zprovozněním stroje. Můžeme nechat generovat řídící software pro stroj na základě dat z digitálního dvojčete. Místo, aby programátor připravoval většinu operací manuálně, může se dnes dostat až na 80% kódu generovaného automaticky. Nebo otestovat komunikaci se strojem, místo, aby se rozhraní mezi výrobním systémem, a výrobním strojem řešilo až na místě, je možné přijít s notebookem a na něm mít digitální dvojče. S ním se připojí do výrobní sítě a samotnou komunikaci ověřit. Jedním z velmi zajímavých scénářů je pak trénink obsluhy a údržby stroje. Ještě předtím, než stroj stojí, je možné dát operátorovi nebo údržbáři brýle pro virtuální realitu a projít s ním celý stroj. Zeptat se ho, jestli rozumí ovládání stroje a jestli je pracoviště navržené tak, aby se mu v něm dobře pracovalo. S údržbářem je pak možné projít si nestandardní události a poruchy a natrénovat jejich odstranění ještě dříve, než je stroj vůbec na místě. Tady se dostáváme už k poslední a nejdelší životní fázi stroje. To je samotný provoz. V počátcích je především nutné monitorovat stroj, jestli splňuje požadované parametry. Digitální dvojče zde plní roli hlídacího psa a sleduje, jestli je vše v normě. Pokud ne, upozorní obsluhu nebo samotného výrobce, který je schopen na problém reagovat. Jedním z příkladů může být systém ACARS pro dopravní letadla, který odesílá do centra údržby provozní data z motorů letadel. Údržba pak může být mnohem lépe plánovaná. Obecně můžeme říct, že problémy s údržbou spojené jsou klasické data-driven modely. Na základě naměřených hodnot jsme schopni vyhodnotit, kde asi může být ve stroji problém, a to i bez detailní znalosti vnitřku stroje. Pokud dokážeme na základě naměřených hodnot určit, za jak dlouho k problému dojde, dostáváme se až k prediktivní údržbě. Druhým nástrojem, který můžeme využít pro optimalizaci a zvýšení efektivity, je kinematicko-fyzikální model stroje. Rozhýbaný výkres, který využívá data z fyzikálních modelů pro věrnou reprezentaci pohybu a vlastností stroje. V simulačním softwaru vytvořený model nám umožňuje najít úzká místa výroby a ukáže nám souvislosti, jaké na reálném stroji nemáme šanci vidět. Můžeme třeba zjistit maximální rychlost plnění lahví díky tomu, že víme, jak bude kapalina v hrdle pěnit a jaký profil plnící jehly je optimální pro minimalizaci tohoto fenoménu. Díky vstupu provozních parametrů zpět do simulace se můžeme dostat na velmi vysokou věrohodnost tohoto modelu. Opravdu silný nástroj pro optimalizaci stroje dostaneme v okamžiku, kdy skombinujeme data-driven model se simulací stroje. Narazil jsem v poslední době na termín Live Twin, živé dvojče, který by měl tuto problematiku zastřešovat. V podstatě se jedná o simulaci, běžící paralelně s reálným strojem a využívající velké množství naměřených dat pro optimalizaci jeho provozu. Vraťme se k minulé epizodě, kdy jsem popisoval závod na výrobu řídících systémů v Amberku. Vnitř jedné z hal najdeme 14 linek pro výrobu PCB, desek plošných obvodů, které jsou vnitřnostmi každého vyrobeného PLC. PLC je průmyslový řídící systém, chytrá krabička, která umí přijímat data z reálného světa pomocí senzorů a reagovat na ně reálními výstupy, třeba motory. Každá linka se skládá z několika strojů pro výrobu obvodu. Na začátku je řezání desky do požadovaného tvaru, následuje tiskárna na pájecí pastu. Dalším krokem jsou zakladače, které rozmístí na desku potřebné součástky a na závěr pec, která roztaví pastu a spájí celou desku. Celý tento proces je v Amberku plně automatizován. Nicméně vzhledem k požadované kvalitě je na výstupu linky Rengen, který každou desku kontroluje na možné vady v pájení a výrobě obecně. Vzhledem k délce, výstupní test způsoboval problémy s rychlostní linky. Rengen byl o ním úzkým hrdlem. Tradiční přístup by byl koupit druhou jednotku Rengenu na výstupní kontroly. Při ceně půl milionu euro za stroj byla návratnost těžko řešitelná. Zde přichází na řadu jiný způsob řešení. Díky využití digitálních dvojčat od návrhu po provoz jsou dostupná prakticky všechna data o výrobě. Nešlo by je využít a začít s rengenem kontrolovat pouze tištěné obvody, které by na základě dat z výroby mohly mít vadu? Pro lepší pochopení si popíšeme, jak spolupracují digitální dvojčeta v Amberku. Prvním krokem je digitální dvojče výrobku, samotného PLC, které se zde vyrábí. To obsahuje soupis materiálu a operací, které je potřeba provést, aby bylo vyrobeno. Současně obsahuje potřebný integrovaný software, který je do PLC potřeba nahrát. Druhým krokem je digitální dvojče každého stroje ve výrobě, ať logistické jednotky, například vozíku, co převáží materiál a produkty, nebo třeba zmiňovaného zakladače na součásti obvodu. Digitální dvojče výroby obsahuje informace co, jak rychle a s jakou náročností umí vyrobit požadovaný produkt. Obě dvě dvojčata spolupracují tak, že si stroje automaticky generují svůj řídící kód na základě dat z vyráběného PLC, Dalo by se říct, že jim produkt diktuje, jak má být vyroben. Posledním krokem je samotné digitální dvojče procesu výroby, což jsou živá procesní data, která se generují z výrobních strojů, ale také z automatických testů, které na sobě produkt, PLC, provádí. Jak tedy hledat ty produkty, které mají potenciál provady? prvé sbírat data z výroby tak, aby z nich bylo možné vytvořit znalostní model. Získat dokonalý přehled o výrobním procesu. Bylo vytypováno zhruba 40 veličin, které mají zásadní vliv na kvalitu výroby a na základě nich byl podrobně popsán celý proces. Za druhé, získat dostatečné množství dat. Po dobu několika měsíců se jen sbírala data a ta byla ukládána do průmyslového cloudového úložiště. V něm se vytvořilo něco, čemu by se dalo říkat model vyrobitelnosti. S jakou pravděpodobností dopadne výroba tohoto konkrétního kusu dobře a s jakou špatně. Za třetí, dostat tento model na výrobní linku. Na linku byl instalován průmyslový počítač, ve kterém bylo možné nechat běžet matematický model jako zmiňované živé dvojče a získaná data z výroby okamžitě zpracovávat a vyhodnocovat. Díky napojení na cloud se model také neustále zpřesňoval. Model začal ukazovat, které desky jsou vyrobené určitě dobře a které musí na kontrolu. Díky optimalizaci modelu bylo možné po několika měsících dosáhnout takové přesnosti, že na rengenový test odchází zhruba jen desetina vyrobených desek, místo původních 100%. Využití digitálních dvojčat v tomto případě umožnilo zvednout výrobu o 30% bez nutných velkých investic se zachováním 100% výstupní kvality. V dnešní epizodě jsme si představili základní stavební kámen průmyslu 4.0, kyberneticko-fyzikální systémy. Především jejich kybernetickou část, které se říká digitální dvojče. Pro první průmyslovou revoluci bylo potřeba zajistit přenos energie z parního stroje do výroby transmisí, ve druhé elektřiny k elektrickému motoru, ve třetí zajistit komunikaci mezi řídícím systémem a senzory a aktuátory, Čtvrtá průmyslová revoluce stojí na sdílení dat mezi stroji a produkty. Digitální dvojčata zajišťují virtuální vrstvu komunikace. Starají se o konzistenci a aktuálnost dat. Od designu produktu jako 3D modelu, simulace a ergonomie, přes návrh výroby, kdy testujeme vyrobitelnost a její optimalizaci, Až požívá data z výroby samotné, kde můžeme hledat cesty, jak zvednout efektivitu a dojít až ke grálu prediktivní údržby. Nic z toho by nebylo možné bez integrace výroby do jednoho celku a správně navržené architektuře digitálního podniku. To bude naše příští téma. Architektura v kontextu výroby a průmyslu 4.0. Jméno je Tomáš Froněk a vy jste poslouchali podcast Druhý sektor digitální o průmyslu a technologiích. Pokud se vám dnešní díl líbil, dejte mi to vědět a případně odebírejte.